0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre una de mis métricas avanzadas favoritas, que se llama Air Yards o Yardas Aéreas. Las Yardas Aéreas son, eh, fueron desarrolladas por un amigo del programa, eh, por George eh, Hermsmeyer, que trabaja en, en varios eh, sitios de, de internet, pero esta métrica como tal aparece en airyards.com y, y lo que nos muestra esta estadística es cuántas yardas recorre la pelota desde que el coreback deja ir el balón hasta que el receptor atrapa o no atrapa la pelota. Es decir, cuánta distancia viaja la pelota sin importar si el balón es atrapado o no. Pues bueno, Josh ya hizo toda una serie de, de estudios y prácticamente eh, demostró que tiene mayor poder explicativo el hecho de cuántas yardas viaja la pelota de a receptor para predecir eh, producción futura, que incluso en las yardas totales o las yardas por partido que tiene un jugador. Entonces nos ayuda a entender cuántas oportunidades está teniendo realmente un jugador en una ofensiva y ver si esa producción que ha tenido corresponde con eh, la cantidad de oportunidades que le está dando el equipo o si bien esa esa producción que tiene no es sostenible porque los targets o las yardas aéreas simplemente no parecen suficientes para que esa producción sea sostenible y sostenida. Entonces, este artículo en particular se llama Available Targets and Air Yards. Eh, targets y yardas aéreas disponibles. Lo escribe John Daigle, pero eh, bueno, es un artículo de Rotowell que se basa en esta métrica avanzada que desarrolló y sigue actualizando Josh eh, mayer Hoy vamos a enfocarnos con la AFC. Vamos a platicar a los 16 equipos. Vamos a dar sus targets. Vamos a dar el porcentaje de targets que está perdiendo el, el equipo. Vamos a dar las yardas aéreas y también el porcentaje de yardas aéreas que estaría perdiendo el equipo. Lo que queremos hacer con este ejercicio es pues, entender más o menos cómo eh, se están abriendo oportunidades en cada uno de los equipos de la NFL. Y cómo esas oportunidades pueden ser cubiertas tanto por agentes libres, como por jugadores de draft, como por quizás jugadores que ya estén en los rosters de cada uno de los equipos, pero que no han tenido tantas oportunidades hasta el momento entonces vamos a platicar de targets disponibles porcentaje de targets que se abren yardas aéreas eh, de disponibles y porcentaje de yardas aéreas ¿les parece? pues muy bien el equipo que más targets estaría perdiendo la próxima temporada y lo hace por una brecha una distancia bastante significativa son los Jacksonville Jaguars vienen tiempos de turbulencia ofensiva para Jacksonville Estarían disponibles 288 oportunidades de pase o targets, lo cual representa más del 50% de los pases que Blake Bortles u otros corebacks lanzaron con Jacksonville la temporada pasada. Específicamente, 54.9% de los targets de los Jacksonville Jaguars en estos momentos están disponibles para nuevos jugadores. Por supuesto jugadores que están proyectados para convertirse en agentes libres todavía podrían renovar o extenderse eh, contratos con los equipos y esto cambiaría o ajustaría los números, pero digamos ese es el, el screenshot o el panorama a este eh, momento, el día 21 de febrero del 2019. Yardas aéreas disponibles para Jacksonville: 1841 yardas, lo cual representa más del 50% de las yardas aéreas totales, eh, 51.2. Entonces, si hay un equipo en la AFC que tiene todas las oportunidades del mundo para nuevos receptores, son precisamente los Jacksonville Jaguars. Pero, por supuesto, la pregunta es: ¿y quién les va a estar lanzando la pelotita? Y la segunda pregunta es, ¿y cuántos pases van a estar lanzando? Porque sabemos que a Jackson le gusta correr y correr y correr, pero como podrán ver en esta temporada pasada, seguramente porque iban en desventaja en el marcador, Tuvieron que estar lanzando bastante más. Entonces, ojo ahí con cualquier jugador que llegue a los Jacksonville Jaguars. Dependiendo del mariscal de campo que también consigan. Pues bueno, hay muchas oportunidades. Y podría haber ahí un despunte, digamos, en, en ligas de fantasy fútbol. A que los jugadores de fantasy football subestimen las oportunidades disponibles en esta franquicia de Jacksonville. Pero... Por fortuna para ustedes que escuchan Tres y Fuera, ya van a saber que eh, quien sea que llegue a Jacksonville debe tener una muy especial atención de nuestra parte porque por ahí seguramente habrá producción que muchos están descontando. Eh, con los Oakland Raiders hay 226 targets disponibles, casi el 43% de los targets eh, estarán disponibles versus los que tuvieron el año pasado, 1748 yardas aéreas, recuerden yardas aéreas son lo que viaja la pelotita de la mano del coreback a las manos o no manos del receptor, son las, en la distancia de la pelota sea o no atrapado el pase. Y este, estas 1748 yardas son el 45.8% de las yardas aéreas que tuvo Oakland el año pasado. Entonces también Oakland Raiders una cantidad significativa de sus targets o sus receptores ya eh, pues, tendrán que, que encontrar nuevas manos porque los que tienen se van o los que tuvieron ya, ya no volverán al equipo ojo ahí Derek Hart a mí me sigue pareciendo un, un mariscal promedio un mariscal que te puede cumplir año 2 de la ofensiva de John Gruden eh, sabemos que le gustan los veteranos tienen muchos picks los Oakland Raiders entonces yo, yo sí espero que refuercen fuerte esa posición sobre todo ojo ahí con las alas cerradas Derek Cox se convierte en agente libre no sabemos si reg regresa con los Raiders y eh, para mí fue el receptor más importante de Oakland este año pasado con los Baltimore Ravens, una situación interesante. 212 targets disponibles. 39% de sus eh, targets estarían disponibles. Eh, 1873 yardas aéreas. ¿Qué cosas aquí, por ejemplo hay menos porcentaje de targets disponibles con los Ravens, pero son más yardas aéreas que con los Oakland Raiders, lo cual nos habla de que eh, los pases de los Baltimore Ravens son más profundos, de que Oakland quizás hace pases más cortos tipo West Coast Offense o ofensiva de la costa eh, oeste, esta ofensiva de, Blair, de Bill Walsh, perdón, de 5, 6, 7 pases cortitos estilo Tom Brady, eh, no así con Baltimore, Baltimore juega otra cosa, Baltimore juega a hacer pases más profundos el 38, casi 39% de sus yardas aéreas están disponibles. Y aquí sí hay mucho movimiento proyectado. John Brown es agente libre. No sabemos si Crabtree regresa o no con el equipo. Willie Sneed es receptor en yardas más cortas. Pero ciertamente también es eh, una parte importante de la ofensiva. No sabemos qué pueda suceder ahí. Hay jugadores eh, detrás, novatos que tomaron el año pasado, que eh, podrían dar el estirón. Entonces, ojo también con los Baltimore Ravens. Lo sé. No está proyectado para ser una gran ofensiva aérea, pero ciertamente si juegan con play action y aprovechan, sobre todo el brazo fuerte que tiene Lamar Jackson, seguramente ahí habrá algo de producción. Con los campeones del Super Bowl, los Patriotas de Nueva Inglaterra, 194 targets disponibles, casi el 35% de los targets que ofrecieron el año pasado, pues bueno, están libres para quien sea que los quiera tomar son 2,173 yardas. Entonces, ¿qué cosas? Va bajando, digamos, el porcentaje de targets disponibles, pero las yardas aéreas se disparan, lo cual nos habla de que estos targets valen más que los targets anteriores. Entonces, obviamente, el receptor que llegue a los Patriotas de Nueva Inglaterra y se entienda con Tom Brady, va a ser factor en la temporada y en el fantasy football eh, Casi el 50%, el 48.6% de las yardas aéreas del 2018 estarán disponibles para el 2018. 19. Aquí pues está agente libre Chris Hogan, agente libre Philip Dorset, agente libre Corriere Patterson. No sabemos si regresa o no Josh Gordon de su suspensión. Está Julian Edelman, pero tiene 33 años. El receptor Baxton Berrios, pues te puede cumplir quizás, pero sería un jugador de segundo año que prácticamente no participó en la temporada anterior. Y bien o no, Gronkowski ahorita está proyectado para eh, quedarse en la temporada, pero si, si decide retirarse, pues obviamente estos números tendrán que ajustarse y los Patriotas pues podrían tener más del 50% de sus targets y yardas aéreas disponibles para la próxima campaña. Entonces, ojo ahí, una de las mejores ofensivas, una ofensiva top 10, top 5, top 4 de la nfl tiene muchos targets y muchas yardas aéreas disponibles. ¿Qué tal los Kansas City Chiefs? Aquí ya es, es mucho más bajo el número, 157 targets, es casi el 28% de sus targets del año pasado que están disponibles. 864 yardas aéreas, no son tantas, esto me hace pensar que más bien eh, son targets que perdieron, por ejemplo, con Kareem Hunt, con pases a, a corredores o quizás a alas cerradas eh, de menor eh, yardaje aéreo. Y el 17% de sus yardas aéreas están disponibles, entonces sí, hay oportunidades, se van a abrir en Kansas City... pero eh, no son oportunidades digamos, de receptores... me parece más bien de corredores... lo que estaba atrapando eh, Kareem Hunt... y es un porcentaje de yardas aéreas bastante, bastante bajo... entonces ahí más bien el enfoque es... quién va a suplir esa producción en ligas PPR... pasecitos más cortos... porque eh, no hay tanta profundidad con estos targets... que se acaban de abrir... con los Buffalo Bills... 147 targets disponibles... 30.6% de sus targets del año pasado están abriéndose, más de 2.000 yardas, 2.018 yardas aéreas, lo cual representa eh, que un poquito más del 40% de las yardas aéreas que tuvo Búfalo el año pasado. Aquí la trampa, por supuesto, es que pues, Josh Allen tiene un brazo tremendo, pero no es tan preciso, entonces las yardas aéreas te van a decir, eh, sí, el balón voló 80 yardas y no fue atrapado. Y la, los ojos te van a decir, sí, pero ese pase no era atrapable. Entonces, ¿qué, tan, ¿qué tanto podemos fiarnos de la estadística? no Pero bueno, vamos pensando que pueda mejorar algo Josh Allen. Hay oportunidades eh, disponibles. Sabemos ahí que C. Jones mejoró algo este segundo año. Eh, Foster, el receptor Robert Foster jugó bastante bien. A mí me gusta mucho lo que ofrecía Robert Foster como eh, amenaza profunda. Y... Eh, hay oportunidades, o sea, en verdad era un, un elenco de receptores muy, muy mermado las alas cerradas brillando por su ausencia LeSean McCoy, eh, pues parece que va de salida que la ofensiva no lo sabe aprovechar entonces, 30% de los targets de los Buffalo Bills disponibles, muchas yardas aéreas y esperamos, por supuesto que Josh Allen mejore su precisión. Con los Jets de Nueva York, otro grupo de receptores muy mermado, 144 targets disponibles, casi el 29% de los targets del año pasado abiertos 1,318 yardas aéreas, una cantidad decente, lo cual representa el 29% de las yardas aéreas del 2018. Aquí pues estamos hablando de Quincy Enungua, el receptor slot, regresa al equipo. Estamos hablando de Robbie Anderson, jugador que a mí me encanta y se rodó durísimo la temporada. Él se mantiene. Hablamos de Chris Herndon, el ala cerrada novato, entraría traía su segundo año, jugó bastante bien en su primera temporada. Pero de ahí en más, pues vemos que hubo mucha rotación con los receptores, que no hubo un grupo de receptores establecido a lo largo de la campaña y por eso pues casi el 30% de los targets están disponibles. ¿Se podrían redistribuir a los receptores que ya están o podría llegar alguien de fuera para aprovecharlos? Y obviamente pues también esperando una mejora de Sam Darnold, que me parece cerró mucho mejor la campaña de lo que la, la abrió por lo menos en esos eh, compases de mitad de temporada donde se veía verdaderamente perdido con los Denver Broncos 115 targets eh, 20% de sus targets disponibles hablamos de 885 yardas aéreas y 21% de las yardas aéreas del año pasado que se están abriendo en esta oportunidad el cambio hago la trampa aquí es que pasamos de Case Keenum que no es especialista en pase profundo a Joe Flaco, que pues tampoco es que complete ya muchos pases profundos pero ciertamente tiene un brazo mucho más fuerte que Case Keenum y la ofensiva de de Shanahan, o en este caso de Gary Cubia, que son, son vienen de la misma mano, o del mismo árbol eh, de cocheo, pues bueno, nos habla de play action, de pasos profundos, de oportunidades, de engaños de corrida y demás. Y eh, Joe Flaco, cuando ha tenido sus mejores números, ha sido bajo esa ofensiva. Ahora el eh, regreso no Emmanuel Sanders a los Denver Broncos en estos momentos está proyectado para volver pero el jugador ha dicho yo no me voy a bajar el sueldo y cobraría alrededor de unos 10 millones de dólares regresando de una lesión importante entonces eh, creo que los Broncos no le pagarían esa cantidad y se abrirían entonces más targets y más yardas aéreas lo cual son muy buenas noticias para Cortland Sutton muy buenas noticias para el receptor de cuarta ronda del año pasado de Sean Hamilton y también muy buenas noticias para cualquier otro jugador que se atreva a a levantar la mano. Con los Ángeles Chargers. 110 targets disponibles. Casi 22% de los targets. Eh, 1,130 yardas. Aquí se ve el pase profundo de, de Philip Rivers. Que lo cual representa 28.5% de las yardas aéreas. Aquí el gran ausente sería eh, Terrell Williams. Se convierte en agente libre. Creo que el equipo no lo va a a retener y él era el especialista en pases profundos entonces se abre esa opción vertical en la ofensiva de Philip Rivers y en Los Ángeles eh, una oportunidad que seguramente se irá redistribuyendo tanto con Hunter Henry, el ala cerrada que regresó de lesión como con eh, Mike Williams este receptor de Clemson que estaría entrando a su tercer año y que por momentos o por destellos eh, mostró su capacidad que es bastante, bastante alta con los Indianapolis Colts 105 targets, 16.5% de los targets disponibles. En cuanto a yardas aéreas, 875, que es una cantidad bastante decente, es el 18.5% de las yardas aéreas. Parece pareciera que muchos de los receptores que están con los Colts regresan para el próximo año, pero eh, no se vayan con la finta. A mí me queda claro que más allá de T.Y. Hilton y, las, y el ala cerrada Eric Kibron, eh, no había mucho en ese grupo de receptores. Eh, Nihim Himes quizás atrapando pases desde, desde el backfield pero no es un jugador tan versátil entonces creo que por aquí va a aparecer un segundo receptor importante con los Indianapolis Colts en, por el momento mi proyección sería Dion Kane que se lastimó en pretemporada está jugando muy bien eh, en la pretemporada lástima que no pudo participar pero eh, el equipo prácticamente ya lo tenía seleccionado como el receptor número 2 y compañero de T.Y. Hilton si no pues ojo a quien llegue vía agencia libre o en el draft. Porque va a ser seguramente una de las mejores ofensivas en toda la NFL. Llegamos entonces con los Cincinnati Bengals. Y aquí ya son equipos que tienen 100 o menos targets disponibles. Versus el año pasado. Cincinnati Bengals con 89 disponibles. 16.8% de sus targets. 635 yardas. Todavía es una cantidad decente. Lo cual representa 14.5% de sus eh, targets. Eh, está AJ Green. Regresa de su lesión. Tenemos a, Bo a Boyd. ...quien eh, demostró como receptor slot... Eh, slot ...que Tyler Boyd puede, puede hacer bastantes buenas cosas... ...John Ross levanta la mano o no, no... ...no termina de dar ese estirón... ...se van algunas alas cerradas... Eh, ...C.J. Yusoma sobre todo... ...le lanzaron un mundo de targets... ...no hizo nada con ellos... ...se convierte en agente libre... ...alguien más va a tener que atrapar esos pases... ...con los Houston Texans... ...77 targets disponibles... Eh, ...15.6% de sus targets... ...van a estar abiertos en la próxima temporada... 570 yardas aéreas 13% de las yardas aéreas del año pasado se va de Mary Thomas ahí se abre una oportunidad Will Fuller es bueno pero no es consistente se lastima mucho creo que ha mejorado con sus manos pero aún así eh, se lastima bastante veremos qué sucede ahí tiene que llegar algún otro receptor a complementar a DeAndre Hopkins. Sí o sí, sobre todo un ala cerrada. Me gustaría mucho verlo con los Houston Texans porque es buen año de alas cerradas en el draft. Y estuvieron ahí en una especie de comité de alas cerradas los Houston Texans que me parece no terminaba de funcionar. Ni de ayudar a Deshaun Watson a deshacerse rápido del balón. Con los Pittsburgh Steelers. Eh, 72 targets disponibles, 10.6% de los targets del año pasado, 648 yardas, una cantidad bastante decente, es el 12.5% de los targets. Aquí creo que son eh, varios pases que recibía Jesse James a la cerrada, que se convierte en agente libre. Y obviamente, ojo con Antonio Brown, porque si se va, pues se van a abrir un mundo de oportunidades para Juju Smith Schuster. Y para James Washington, el receptor de segundo año que no dio el estirón en el primero, y para cualquier otro jugador que llegue vía agencia libre, no sé, quizás un Emmanuel Sanders, un reencuentro con su ex equipo, eh, no lo sé, pero obviamente si se va Tony Brown de los Steelers y si todo parece apuntar que así será, se va a disparar este número y los Steelers van a estar en la parte alta de esta tabla. Con los Cleveland Browns, muy poca rotación, 37 targets disponibles, 6.6% de los targets del año pasado, 634 yardas aéreas, 11.4% de las yardas aéreas del año Pasado. Creo que aquí hay oportunidad para un receptor más. Sí está David Joku, está Antonio Callaway, está Jarvis Landry y, y quizás Rashard Higgins que por momentos jugaba bien. Es un buen grupo, ni se diga Eduke Johnson que le lanzaron pocos pases, pero a mí me gusta. Kareem Hunt va a atrapar algunos pases seguramente. Nick Chubb, si se atreven a usarlo de esa forma como corredor, y eh, para atrapando pases desde el backfield seguramente también. Pero... Creo que aquí se puede imponer un receptor X estrella, número uno, alguien que llegue vía agencia libre o draft y eh, reacomode de alguna manera importante la distribución de targets. Y obviamente con Baker Mayfield pues estamos proyectando una de las mejores ofensivas para la próxima temporada. Y llegamos a los Tennessee Titans y aquí ya son números más bajos. 28 targets disponibles, 6.6% de los targets, apenas 227 yardas aéreas vean la diferencia, o sea que tienen exactamente el mismo porcentaje de targets disponibles, eh, los Browns y los Titans 6.6, pero la, esas targets con los Cleveland Browns valían 634 yardas el año pasado con los Tennessee Titans valen 227 entonces, eh los targets son importantes, pero obviamente dependiendo de la ofensiva y de la posición del jugador que hablemos, eh, pues es el valor del target, ¿no? ¿Qué tanta profundidad eh, tiene la pelota al momento de volar del coreback a el jugador? El 6.8% de las yardas aéreas de los Tennessee Titans disponibles. Esto es muy poquito, muy descontado. Entonces un agente libre que llegue con los Titans, salvo que sea un talentazo... Quizás podamos eh, descontarlo más que si llegara a otras franquicias. Y obviamente, pues ver si Marcus Mariota por fin puede eh, demostrar que es un quarterback franquicia y mantenerse sano. Y por último, los Miami Dolphins tienen 24 targets disponibles: 5.5% de los del año pasado. 52 yardas aéreas. Esto es, esto es nada. <risa> Estamos hablando de 24 targets: 52 yardas. Era como 2 yardas por target. Pero bueno, 1.4% de sus yardas aéreas están disponibles. Este número, aviso, puede cambiar rápidamente si los eh, Dolphins se deshacen de Devontae Parker, que nunca ha cumplido con el equipo, y él era una amenaza un poco más profunda, ahí se dispararían los targets. Y también ver eh, si se va o se, o se queda... De, eh, dania mendola un jugador de 33 años que costaría su dinerito y que no tengo tan claro que esté en los planes de los miami dolphins entonces por el momento eh, no hay targets disponibles no hay yardas aéreas disponibles pero rápidamente puede cambiar ese número dependiendo de lo que hagan los dolphins antes o durante la agencia libre eso, damas y caballeros, es nuestro análisis de los targets y las yardas aéreas disponibles en toda la AFC rumbo a la Agencia Libre y, por supuesto, a la temporada NFL 2019. Mi nombre es Rudy Jacinto. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook.com, diagonal 3 y fuera. Twitter como arroba paradoja NFL. Y también como arroba 3 y fuera NFL en 3yfuera.com. También encuentran artículos todos los días de la semana. Y no olviden suscribirse a este podcast desde su celular. Presúmanos con sus contactos. Nos encuentran como tres y fuera en FL. Ayúdenos a crecer. Este proyecto va bien, va fuerte, va creciendo, va sólido. Pero seguimos necesitando de su ayuda. Presúmanos con amistades, con sus contactos, con gente a la que ustedes crean que le pueda gustar este esfuerzo que hacemos por transmitir y querer a la NFL en habla hispana. Muchísimas gracias, sigan disfrutando su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.